0: Hello. Bon, après une bien trop longue pause, Witchy Story revient pour explorer les mystères du tarot de Marseille. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 200 écoutes. Je sais que c'est pas beaucoup, qu'il y a des podcasts qui ont 200 écoutes par jour, mais quand même, ça me fait super plaisir de me dire que des gens s'intéressent à ce podcast. Donc merci beaucoup à vous de l'écouter. Autre point avant de commencer, euh, j'ai été un peu ambitieuse quand j'ai annoncé deux épisodes par semaine, donc on va passer à un épisode par semaine à partir de maintenant, mais promis, plus de longue absence, Witch History revient pour de bon. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec notre impératrice. Donc, comme d'habitude, si vous voulez voir à quoi ressemble la carte, vous l'avez sur la cover du podcast et sur le compte Instagram witchhistory.podcast. Alors que dire de notre impératrice eh bien, pas grand-chose en fait, et c'est assez problématique. L'impératrice dans le tarot de Marseille est l'épouse de l'empereur, contrairement à notre papesse qui, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, n'est pas l'épouse du pape. Elle a donc les attributs de son mari, la couronne, le bouclier avec l'aigle et le sceptre. Si l'aigle est le blason du Saint-Empire romain germanique, l'impératrice et l'empereur du Tarot de Marseille sont des figures allégoriques et ne représentent pas des personnages historiques particuliers. Avant de continuer, je vous propose qu'on se fasse un petit rappel de ce qu'était le Saint-Empire romain germanique, parce que je sais pas vous, mais moi quand j'ai écrit cet épisode, eh ben, c'était plus de très frais dans ma mémoire. En gros, c'était un regroupement de plusieurs territoires d'Europe occidentale, centrale et méridionale fondés au Moyen-Âge. On considère que c'est le couronnement d'Othon Ier en 962 qui a donné naissance au Saint-Empire romain germanique et qu'il a disparu en 1806 lorsque l'empereur François II a abdiqué sous la pression de Napoléon Ier pour éviter un conflit armé avec la France, puisqu'à ce moment, le Saint-Empire romain germanique est affaibli sur le plan militaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas en soi un pays, mais vraiment un regroupement qui proposait un cadre juridique pour que les différents seigneurs des territoires regroupés cohabitent. Ces princes et ces ducs étaient à peu près autonomes, mais pas souverains, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient l'empereur comme leur dirigeant et se soumettaient aux lois de la diète d'empire, qui n'était pas un parlement à proprement parler, mais un rassemblement de différents souverains. Ils étaient donc actifs dans la politique impériale, et élisaient notamment l'empereur. Maintenant qu'on a posé le cadre, retournons à notre impératrice. Que nous apprend cette carte sur la condition des femmes nobles dans le Saint-Empire romain germanique Bah, que c'était pas la joie. À la fin du Moyen-Âge, époque à laquelle le Tarot de Marseille a été créé, les femmes nobles n'avaient pas vraiment d'autre destin dans le Saint-Empire romain germanique que d'être mariées pour sceller des alliances familiales et donner des héritiers mâles. Elles étaient mariées dès la puberté et passaient leur vie en grossesse et couches successives en risquant leur vie à chaque accouchement, ce qui fait quand même moyennement rêver. Alors oui, certaines ont quand même régné et eu une influence sur la vie politique, comme Marie-Thérèse d'Autriche, qui est née en 1717 et décédée en 1780. Dernière descendante de la maison des Habsbourg, Marie-Thérèse d'Autriche a plutôt pas mal mené sa barque en faisant élire son mari François-Étienne de Lorraine, empereur. Comme son mari était très réservé et elle très respectée, c'est elle qui a véritablement exercé le pouvoir. Bon, et puis je pense que tout le monde connaît ici l'impératrice. Mais d'autres impératrices sont complètement tombées dans l'oubli, comme par exemple Barbara de Sileil, et j'espère que je prononce bien son nom. Deuxième épouse de l'empereur Sigismund qui avait 24 ans de plus qu'elle. Alors dans cet épisode, j'avais envie, à ma modeste échelle, de la remettre un peu en lumière avec les quelques rares informations que j'ai réussi à trouver sur elle. Barbara, ou Barbe de Silei, était une princesse slovaque, née vers 1392 et morte le 11 juillet 1451 à Melnik, en Bohême, donc dans l'actuelle république tchèque. Les Silei étaient une famille très influente à l'époque, et proche du roi de Hongrie Sigismund, qui avait récupéré ce titre grâce à son mariage avec sa première femme, Marie d'Anjou. C'est d'ailleurs parce que le père de Barbara, Hermann II, comte de Silei, lui a sauvé la vie que Sigismund épouse Barbara alors qu'elle n'avait que 13 ans. C'était principalement un calcul politique pour se rapprocher de son allié et Renforcer sa position en Hongrie, fragilisée par les révoltes croates et bosniaques. Barbara a longtemps vécu en Hongrie où, en l'absence de son mari, elle exerçait le pouvoir politique, particulièrement pendant les années 1412, 1414, 1416 et 1418. Elle disposait également d'une bonne situation financière qui lui permettait de venir en aide à son mari et de sa propre cour avec son personnel, ses conseillers issus de la moyenne noblesse ou de l'étranger. Elle a eu une fille, Elisabeth, en 1409. Et le 8 novembre 1414, lorsque son mari sera couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle, donc c'est le nom qu'on donnait à l'empereur dans le Saint-Empire Romain Germanique, elle deviendra elle-même impératrice en même temps. La même année, elle accompagne Sigismund au concile de Constance. Alors pour être honnête, j'ai pas trop compris ce que c'était. Apparemment, c'était une embrouille autour d'une histoire de succession de papes au terme de laquelle Sigismund a brûlé vif des gens. Voilà, un peu moyen comme ambiance. Mais ce que l'on sait, c'est qu'apparemment, Barbara aurait pas mal influencé l'issue politique de ce concile. Après la mort de Sigismund, le 9 décembre 1437, elle a contesté les ambitions de son beau-fils Albert de Habsbourg, qui voulait récupérer le trône de Hongrie, et s'est allé avec Ladislas III, roi de Pologne. Celui-ci a envahi la Bohème, et Albert a fait arrêter Barbara à Pressbourg en 1438. Mais elle a quand même réussi à s'enfuir en Pologne. Ce n'est qu'après la mort d'Albert en 1439 qu'elle a pu revenir en Bohême où elle a fini sa vie. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur ce qu'elle a fait entre 1439 et sa mort en 1451. Par contre, j'ai trouvé plein de rumeurs qui circulaient autour de Barbara de Silei. Qu'elle aurait trompé son mari, qu'elle aurait eu des pratiques occultes et pratiqué aussi l'alchimie, ou même qu'elle aurait été un vampire. En réalité, les historiens pensent que ce sont des rumeurs répandues par les Habsbourg pour l'éloigner du pouvoir. Sauf peut-être pour l'alchimie, qui était très pratiquée par les nobles de l'époque. Toujours est-il que ces légendes circulent encore aujourd'hui et ont marqué le folklore des Balkans. Pour en revenir à notre carte de l'impératrice, dans son interprétation tarologique, elle renvoie plutôt au sort qu'ont connu de nombreuses impératrices du Saint-Empire Romain germanique, à savoir celui de la maternité en série pas forcément choisie, puisque cette carte renvoie à l'idée de la fécondation, de la création et de la gestation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast ou un commentaire et à le suivre sur Instagram, witchistory.podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine, sans faute, pour découvrir la carte de l'Empereur. À bientôt